0: Temat är alltså kärlekens väg och jag vill börja med att läsa den evangelietext som är föreslagen för den här söndagen från Johannes 12 och 20. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sa Herre. Vi vill gärna se Jesus. Frippus gick och talade om det för Andreas. och Andreas han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade, stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill känna mig ska han följa mig och där jag, kommer, och där jag är kommer också min kärna att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig från undan från denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärla ditt namn. Och då hördes en röst från himlen. Jag har förhärlat det och ska förhärla det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var oskan, men några sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Amen. Vi lämnar den texten ett tag och så kommer jag tillbaka till den. Inför varje söndag, om man följer kyrkåret så... Finns det fler texter föreslagna och det som är den gammaltestamentliga texten den här söndagen är från Esters bok. Och det är ganska ovanligt. Vi läser inte så mycket om, om Ester. Det är en bok som finns där mellan Hemja och Jobb, en liten bok. Men det är ganska spännande så det är ett lästips till dig. Om du kommer hem så kan du läsa Esters bok. Men jag ska bara berätta lite om, om, om det om hennes situation hon, hon, hon räddar faktiskt sitt liv eller sitt folk från, från undergång och på så sätt så är hon en en, en Jesus ja, en föregångare för, till Jesus eh, och det hände för 2000 år eller 2500 år sedan alltså 500 år före Kristus ungefär eh, om vi beskriver den situationen så har vi, jag skriver upp lite nyckelnamn här. Vi har kung Ahasveros, om den uttalar så, som var kung i Persien som håller, han vill ha, ha, ha en fest. Men hans fru som är drottning Vasti, hon, hon vägrar att komma till den festen. Och Efter en tid så bestämmer sig kungen för att skaffa sig en, en ny hustru och låter en mängd flickor komma eller kvinnor komma från hela riket till hans palats. Och de måste genomgå någon slags prövning. Under 12 månader så får de, ja, de får god mat och en massa skönhetsbehandlingar innan de får komma och möta kungen. En av de här unga flickorna är då och Ester. Hon är föräldralös och har växt upp hos sin kusin Mordokaj. Han har ju lite läskigt namn tycker jag. Alltid tyckte. Mord, Mordor. Men han, han är ganska god tror jag. Så vi ska inte ta, tänka på hans namn för mycket. Mordokaj. Eh. Eh, så han eh. Ja nu ska vi se vart vi var här. Precis. Så Ester kommer till kungen. Och kungen finner att ja men, henne vill jag gifta med mig med. Så han gifter sig med henne helt enkelt. Hon blir, hon blir drottning. Och när man läser den här boken så, så slås man just av. Vad, vad en, en enda människa kan utföra med hjälp av Gud. Det finns ju några sådana här gestalter i, i Bibeln. Eh, om vi tittar på. Den här drottningen då, Vasti, som blir förskjuten av sin, av sin make där. Och så är hon också faktiskt en, en förebild på ett sätt. För att det står det att kungen var, var drucken på den här festen och begärde att, att, att drottning Vasti skulle komma och visa upp sig för männen. Att de skulle få se hur vacker hon var. Men hon, hon vägrade. Hon, hon hon vågade i den här mansdominerade världen eh, med en kung som bestämde allt. Så, så vågade hon fatta sina egna beslut och gå sin egen väg. Så det är en riktig förebild också. En stark och självständig kvinna. Ja, men det var Vasti. Men om vi går tillbaka till Ester då. Så sker det mycket sådana här politiska intriger. Och det finns en annan man som heter Haman. Han är en, en ond statsminister kan man säga. Och han vill utföra en etnisk... Det finns ju goda statsministrar också. Ja. Han vill utföra en etnisk rensning. Och helt enkelt eh, rensa bort judarna. Judarna hade ju blivit eh, tillfångatagna för länge sedan. Och flyttade till det här landet, till Persien. Och det är där då som, som Ester kommer in. Och får en, en nyckelroll. Hennes kusin Mordokaj... Eh, hade vägrat att buga sig för, för Haman. Och han trodde att han skulle komma undan med det. Eftersom han var från en annan religion. Men det gjorde han inte. Utan här Haman då blir arg. Och befaller att inte bara Mordokaj ska dödas. Utan hela det judiska folket. Och då blir Mordokaj naturligtvis förtvivlad. Och säger att han skulle orsaka. Orsaka det här fruktansvärda. På grund av hans handlande. Så han vädjar till. Ester då, som är drottning. Men det var inte självklart om man läser här vidare i Esters bok att hon skulle göra det här för hon riskerar sitt eget liv om hon ska stå upp mot, mot kungen. Eh, men hon skulle kunna avstyra det här eftersom hon är drottning. Och det är, liksom, det, är det som är deras hopp. Det var riktigt illa ute med dem. Eh, men eh, hon får i alla fall audiens, även fast hon var drottning så fick hon audiens hos, hos kungen och få framföra det här. Och det är då som, eller innan det här som Mordokaj liksom diskuterar och samtalar med Ester om hur hon ska göra. Och då säger Ester så här, eller då säger Mordokaj så här till Ester, kanske var det för en stund som denna som du blev drottning och det är väl det mest kända citatet från Esters bok och hon går till kungen och utsätter sig för den här faran och tror att hon nästan ska, ska dödas men hon, det slutar med att hon, hon räddar alla judarna då, att de räddas kanske är det för en stund som, som, som denna och det är Ord som, jag vet inte om ni kommer ihåg att vi läste just nästan samma ord från den här evangelietexten. Jesus sa så här. Nu är min själ fylld av oro, ska jag då be. Fader, rädda mig från denna stund. Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Alltså Jesus använder nästan samma ord som, som Ester där, som stod där i Ester. Men det finns inget kanske utan han, han vet. Han är säker på att det är just för den här stunden som han har kommit. Och vi läste där i texten då. Det stod precis i början att det var några greker som ville träffa honom. Men då vet han att stunden är inne. Att han ska förhärligas. Alltså stunden vad då? Att han ska bli upphöjd. Ja, men vi vet att han går mot, han går mot döden. Det är det som fastetperioden handlar om. En förberedelse för Jesu korsfästelse skulle man kunna säga. Hans dagar är räknade. Vad har det med något slags förhärligande att göra? Och när vi ser på det med mänskliga ögon så ser vi död Vi ser sin avrättning. Att Jesus förnedras. Men Gud, Gud ser någonting. annat. Gud har något annat i tankarna. Och det är just det som är kärlekens väg, det Jesus gör. Och Gud verkar på det här sättet. När Gud visar sin kärlek. Han besegrar döden och ondskans krafter. Så det handlar lite om vad vi, vad vi väljer att se. Se med Guds ögon. Eller att se den här faktiska händelsen på ytan. Eller om man ser det bortom, eh, innanför. Men om vi vände tillbaka till de här orden, kanske är det just i denna stund jag har kommit som jag, alltså som Ester, som jag har blivit drottning, som, alltså som jag befinner mig i den här situationen. Och jag tänker att, ja men så här kan det väl vara för oss också ibland. När vi ser på våra liv eller händelser, ja men så vet man med säkerhet liksom ibland så här, ja men det var... Det var därför som det här hände. Det var därför som jag fick vara med om detta. Eller det var därför som jag befann mig på den platsen i den stunden. Och det, det kan vi se, vi ser oftast i efterhand att de här pusselbitarna läggs till rätta. vi kan se ofta se en mening i det som sker. Att vi kan se också att det ligger, någon slags, ja, men kanske ligger ett uppdrag av något slag. Att bitarna faller på plats- och ibland kanske vi inte alls ser det, ser sammanhangen eller meningen. Eller fattar att vi skulle ha någon slags uppgift från Gud. Men eh, kanske att vi ibland skulle behöva tänka den tanken. Vad kan, du, vad kan Gud vilja med det här? Eh, ibland finns det ingen mening. I lidandet finns det ingen mening. Men ibland så kan Gud skapa en mening. Och Gud vill att vi ska handla och leva. Eller för att tala med... Med orden från dagens tema, hur gestaltar vi kärlekens väg i vårt liv och i våra möten med människor? och Det heter ju kärlekens väg för att vi, vi ska vandra den hela tiden. Inte göra små nedslag här och där av kärlek, alltså droppa ut kärlek här utan kärlekens väg som vi får gå. Eh, och det, det är inte lätt vi behöver öva, vi, vi blir inte färdiga med det, vi, vi kommer ramla men vi får ha sådana här förebilder som Ester som drottningen Vasti där och såklart Jesus som fördömen och vägvisare men då, då går vi tillbaka till den här texten från Johannes eh, evangeliet som jag sa så var det några, några greker som, som kom och sa att de ville gärna se Jesus. Och det verkar inte bli något av med det att de fick se Jesus. Eh, för att Jesus börjat undervisa lärjungarna. Eh, så istället för att söka upp grekerna så undervisar Jesus lärjungarna. Och i det som vi brukar kalla för vetekonets lag. Sannoliken, om inte vetekonet faller i marken och dör. Blir det aldrig mer ett enda kon. Mer än ett enda kon. Men om man begraver det, skjuter det skott och blir till många, många korn. En liten odlingskurs lägger Jesus in där. Och det är som att Jesus säger då till sina lärjungar och till oss också. Alltså gör vad ni själva kan för att, för att visa på mig. Lev som jag lever och då, då kan det här enda kornet som är du- bli, föröka sig och bli till många som utgår från ett enda kon. Om vi ser på Ester så, så var hon, hon, hon var beredd att ta det här. Hon var beredd att, att, att dö för att rädda judarna. För hon, hon riskerade det när hon gick till kungen. Är jag förlorad så är jag förlorad, sa hon med stor frimårighet. Hon, hon dog inte, men Jesus, Jesus dog. Verkligen. Och vi får fundera, vad, vad är jag beredd att göra? Vad är jag beredd att satsa för det som jag tror på, för den, den som vi tror på? Vad, och vad gör vi när vi när människor ber oss om att få se Jesus? Och Jesus säger något i stil med, men, ja, men det är så, om, man, om man klamrar sig fast vid. Vid livet som det är så, så, så dör det för en, för en. Men om man, om man släpper taget så, och kastar sig mot, mot, mot honom. Då, får man, då vinner man det eviga livet, det äkta livet. och Det finns en psalm som jag bara tog med ett citat från den av Britt G. Hallqvist blott i det öppna så har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria ska du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen omvänd till verklighet. Vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din möjlighet. Jag tycker den är ja, det, det vackra ord. Det är det här som är att gå, gå kärlekens väg. Att Jesus vill använda oss. Han vill undervisa oss så att vi kan sprida vetekonen till andra människor. Till våra medmänniskor. Och Jag är övertygad om att det finns Alltså alla människor bär på en längtan efter Gud. Det finns en, en Guds gnista nedlagt från oss i skapelsen. Den gnistan kan vara väldigt tynande hos många människor. Men det finns någon slags längtan som har sin grund i att Gud det är Gud som har skapat oss. Har skapat alla. Och vi får vara en del av, den, av Guds svar på den längtan. När vi möter människor. Gud vill. Paulus skriver till Timotheus i det som är brevtexten. Att Gud vill att alla människor ska bli räddade. Skriver han. Och det gäller ju inte bara då utan här och nu. Men hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Det är ju ja, enkelt, men, enkelt sagt men samtidigt så otroligt stort. Så handlar det om att, att vi går Kärlekens väg. Och det är som, nu tog jag med en liten seriestripp här. Det är som Nallepu Nalle svarar på Nasses fråga. Hur stavar man till kärlek? Kärlek stavar man inte till. Utan du känner det. Du känner det. Så är det väl. Alltså man lever i den. Man, man gör det. Det är en handling. Det är ett liv. Du känner det. Och ja, vi kanske inte kommer få vara med om så här storslaget som Ester fick vara med om när hon räddade det judiska folket där i Persien. Men det är inte det här stora, det är inte stort och smått som det handlar om utan det är, det är troheten, det handlar om att, att göra det här, att gå den här vägen, att leva ut kärleken i vardagen, i, i mitt liv. Och kanske det är när vi känner oss som allra svagast, när det är de, de, de största sakerna händer. När vi erkänner vår sårbarhet, vår svaghet och ser det och ber om hjälp. Kanske det är när vi när vi möter någon som vi känner oss helt... Oh, vad, hur ska jag göra? Hur ska jag hjälpa? Vad kan jag göra? Men som vi kan då tillsammans med den personen dela den här svagheten. Och dela den här hjälplösheten med. Att finnas där. Att vara närvarande. Och det är också att gå kärlekens väg. När vi blir så hjälplösa, Så att det enda som vi kan göra det är, att, det är att falla på knä. Att be. Och Gud kommer. Ofta sägs det att fastetiden är som en ja men det, är, det är en paus. Vi går in i fastetiden på onsdag, askondagen. Men det är inte en paus i den meningen att vi ska vi isolera oss på en öde ö och liksom bort från allt och annat allt och alla utan snarare kan det vara en paus när vi får, får vila oss från det som annars upptar våra tankar och vår tid. Att kanske dra ner på saker som vi känner att ah, men det, här, det här kan jag dra ner på. Och istället kan jag ägna den energin eller den tiden åt att be en bön. Eller hjälpa någon annan. Eller ringa ett samtal. Det kan vara fastigheten. kan vara en påminnelse om detta. Så, så ta den möjligheten. Fundera på eller be över det. Vad, vad kan jag? Vad vill jag göra den här fastigheten? Eller kanske... Eh, gå på de här samlingarna vi har i, på torsdagar i Elim nu eh, kanske är det, det du ska göra eller någonting annat jag tror Gud vill öppna vägar och, 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 och möjligheter för oss eh, och där vi kan se kanske efterhand för denna stund har jag kommit, det är för en tid som denna ja men det var för den människan som jag fick göra det det var en betydelse för honom eller för henne eller för mig själv så tillsammans med Jesus får vi den här faste tiden gå kärlekens väg Amen Tack för att du vill leda oss genom våra liv och att gå kärlekens väg det är, det är inte alltid lätt och för Ester som vi har fått höra om och för Jesus så innebar det mycket svårigheter. Men vet du går med oss här? Du vill, du vill leda oss. Du vill hjälpa oss när vi känner att jag orkar inte, jag klarar inte, jag känner mig svag. Hur kan jag få betyda någonting för någon annan, jag som känner mig inte så stark. Men tack för att vi får möta andra människor i den svagheten. Och kanske bara finnas där, kanske be en bön tillsammans med någon annan. Det ber jag om här. Möt den som just nu känner sig svag. Den som bara ropar efter dig. Ropar efter kraft. Ropar efter en väg framåt, här. Kom, Gud. Kom till oss alla. Möt oss där. Led oss vidare. Kom din kärlek, Gud. Vi ber om det. Att vi ska få ta emot den. och Inte att den ska stanna hos oss. utan Vi får ge den vidare till människor runt omkring oss. Så att den här världen får präglas mer- av kärlek, mer av hopp än av hat och våld. Det ber vi om Gud. Led oss vidare. Amen.